0: Jamais les ressources humaines n'avaient joué un rôle aussi stratégique au sein des organisations. Je suis Romain Chollet et vous écoutez le Pupitre. Le Pupitre est un média professionnel qui vous est proposé par GetPro avec une idée simple, dresser le portrait du futur des ressources humaines. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Pupitre, le podcast qui donne la parole aux dirigeants qui inventent les ressources humaines de demain. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Léo Gatignier, cofondateur de la plateforme Leeds.ai ou lit simplement, je pense, pour les intimes. Euh, et donc avec Léo, on parlera notamment des nouvelles pratiques de recrutement et euh, de comment contacter notamment les candidats de façon ultra personnalisée pour maximiser votre taux de conversion. Bah bienvenue Léo, du coup. Salut Thomas, merci de, de me recevoir aujourd'hui dans le, dans le podcast et je suis ravi de passer un moment avec toi. Eh bien, grand plaisir. On peut peut-être commencer par revenir rapidement sur ton, sur ton parcours pour qu'on sache réellement avec qui on, on a affaire aujourd'hui. Carrément, avec
1: plaisir. Euh, du coup, euh, moi je m'appelle Léo, je vais avoir 30 ans cette année. Euh, ça fait maintenant six ans que je suis dans le, dans le recrutement et euh, comme beaucoup dans, dans notre profession, je suis arrivé un peu par hasard et je reste un peu par, par passion aussi, beaucoup par passion. Euh, avec un peu de recul, j'ai, je pense, fait le choix de ne jamais faire le choix. J'avais fait un bac S. <rire> euh, à la sortie de mon bac S, je ne savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit tiens, je vais aller dans le monde du commerce qui est un monde assez large et assez vaste. Et euh, comme j'avais pas vraiment le profil pour aller faire une une prépa, euh, je me suis dit je vais faire un petit DUT. Donc euh, j'ai fait un DUT. Euh, en arrivant directement, je me suis dit j'ai pas envie de travailler au bout de deux ans, donc je vais faire quelque chose en cinq ans, six ans, sept ans, enfin mm-hmm. tant que je peux rester, j'en, j'en profite. Donc du coup je suis allé en école de commerce en me disant que j'avais envie de faire de, de la vente et une expérience en Erasmus. Euh, à l'issue de mon école de commerce s'est posé la question euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant <rire> le, temps, euh, le temps est passé euh, et j'étais parti sur les métiers de la vente du coup euh, qui m'intéressait plutôt pas mal et notamment pour la dimension un petit peu relation humaine interpersonnelle qui me plaisait beaucoup euh, et j'ai eu l'occasion de découvrir le métier de consultant en recrutement euh, donc avec un camion de recrutement euh, où je pouvais à la fois allier du coup euh, mon envie de découvrir euh, les métiers de la vente et, euh, et d'explorer cette cette partie-là de, du commerce et euh, le domaine du recrutement que je connaissais pas du tout. Euh, je me suis dit pourquoi pas et je me suis embarqué chez Walters People du coup, okay. euh, qui est un cabinet de recrutement. On faisait des profils CDD, CDI, intérim et je recrutais sur des métiers euh, que je ne connaissais ni d'oeuvre ni d'Adam, qui étaient les métiers de la finance, de la comptabilité, euh, DRH, de la paye, du juridique. Euh, donc, un univers assez large. Je suis resté deux ans et demi. Euh, donc, j'avais la double casquette, à la fois vente et à la fois recrutement. Okay. Donc, j'ai marché des entreprises pour pouvoir les aider, les accompagner dans le recrutement. Et je m'occupais d'aller sourcer, euh, faire les entretiens euh, et positionner, défendre mes candidats auprès des, des entreprises. Euh, donc, au bout de deux ans et demi, la question qui s'est posée, c'est euh, est-ce que je continue dans, dans cette voie-là Ou est-ce que je reviens à mes, mes premiers amours qui euh, qui était la vente <rire> et les relations commerciales. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer. À l'origine, je voulais aller dans, dans le côté éditeur de logiciels. Et finalement, je suis arrivé chez talent.io donc le recrutement m'a rattrapé. Oui, finalement, tu es resté dans le recrutement quand même, <rire> Exactement. malgré tout. Ouais. Euh, côté, euh, côté vente, par contre, j'avais uniquement la partie relations avec les entreprises. Et c'est là où j'ai découvert tout l'écosystème startup, euh, un univers donc euh, qui était vraiment tourné vers l'innovation, euh, et notamment toute la partie un peu technologique. C'est la première fois que je travaillais avec des développeurs web. Première fois que je savais que derrière euh, les sites web, il y avait vraiment quelque chose. Il y avait des gens qui Il y a des vrais êtres ça. humains, ouais. <rire> complètement. <rire> Exactement. Euh, et en parallèle de ça, euh, j'ai continué à discuter avec un ami à moi que j'avais rencontré chez, chez Walter Suppel, où On s'est dit, euh, euh, il se passe énormément de choses dans, dans cet écosystème. Il y, a, il y a des valeurs qu'on apprécie beaucoup. Euh, il y a une innovation qui est très forte. Donc, on est en train de découvrir euh, comment on pourrait euh, rapporter un petit peu tout ça, euh, et le mélanger avec le business model et cabinet de recrutement qu'on avait pu euh, connaître, euh, qui était encore à l'époque un peu plus traditionnel, comment est-ce qu'on pourrait moderniser un peu ce, ce business model, et c'est là qu'on a fait la rencontre de, de Stéphane, euh, notre troisième associé, et qu'on a décidé de, de créer Leeds, donc un cabinet de recrutement nouvelle génération, euh, dont on va sûrement parler un peu plus tard. Ok, parce que du coup c'est, c'est quoi Leeds concrètement Pourquoi nouvelle génération alors, pourquoi nouvelle génération qu'on disait « Camier de recrutement intelligent » pour pas faire d'anglicisme, <rire> comme on s'était dit. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, on a développé une technologie qui est un outil de sourcing en partant du principe qu'on voulait mettre la technologie au service de l'humain. Donc, Camille de recrutement intelligent, parce qu'on veut se baser sur les intelligences qui sont l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artificielle, euh, pour pouvoir justement avoir un mix au niveau de notre profession euh, qui nous permet d'automatiser un maximum de tâches qui sont chronophages et euh, de concentrer notre énergie euh, et notre temps sur ce qui fait un peu l'essence du métier qui est l'accompagnement, le coaching, le développement des, des candidats euh, et des clients également aussi euh, donc voilà, Leeds aujourd'hui euh, c'est deux business models le premier qui est un cabinet de recrutement euh, traditionnel entre guillemets, euh, principalement spécialisé sur les métiers de la vente euh, et le deuxième business model qu'on est en train de construire qui est cet outil de sourcing euh, pour la petite anecdote, on s'est lancé il y a deux ans trois semaines avant le premier confinement euh, donc on a eu à peu près Pas six... <rire> on a eu une creux. <rire> On a eu à peu près six mois pour se poser la question de comment on allait faire évoluer un peu tout ça. Et cet outil qu'on utilise en interne, nous, pour faire notre sourcing, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les, 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 les recruteurs s'équipaient de plus en plus d'outils et qu'il y avait un réel besoin, et notamment sur la partie sourcing, qui est une expertise aujourd'hui à part entière du, du recrutement. Et du coup, on est en train de faire évoluer cet outil pour pouvoir le commercialiser, le mettre à disposition des recruteurs
0: avec un business model SaaS ça va ressembler à quoi du coup C'est un algorithme qui va sourcer à la place des recruteurs Alors, pas à la
1: place, avec les recruteurs euh,
0: aujourd'hui effectivement c'est un algorithme,
1: on va développer une plateforme pour pouvoir le mettre à disposition et l'objectif ce sera que les recruteurs puissent rentrer du coup leurs informations de recherche donc principalement avec deux entrées qui sont les intitulés de poste et euh, une liste d'entreprises et en fait l'algorithme va aller récupérer tous les profils hein, qu'il retrouve dans les entreprises qu'on a, qu'on a listées euh, pour pouvoir sortir une liste de résultats qui, qui est pertinente par rapport à la recherche et facilite tout ce travail qui est un peu chronophage de se dire euh, où est-ce que je vais chercher les candidats comment je vais les chercher, taper 15 20 recherches sur euh, Linkedin sur Google etc euh, voilà on simplifie un petit peu tout ce, tout ce process là euh, pour que les recruteurs aient une liste qui soit euh, la plus qualitative et la plus quantitative possible et qui n'est plus qu'à regarder les profils et contacter ceux qui les intéressent
0: Ok donc en fait c'est, ça fait tout le travail de de sourcing et il a plus que la partie filtrage et regarder les profils un par un pour pouvoir savoir lesquels contacter derrière
1: exactement et l'objectif aussi de, de cet algorithme de, de sourcing c'est de pouvoir s'appuyer en fait sur sur les données euh, publiques euh, qui, sont, qui sont disponibles sur le web et euh, pouvoir donner à terme de plus en plus d'informations euh, aux recruteurs donc profiter un petit peu de toute cette donnée qui, qui est disponible aujourd'hui et que, qu'on ne traite pas forcément encore énormément euh, pour aider les recruteurs à mieux contacter à mieux approcher à mieux connaître à mieux comprendre aussi les, les profils et du coup rentrer dans, dans une démarche un petit peu plus qualitative euh, sur la façon dont on, dont on approche et dont on crée les relations avec les candidats
0: Et du coup concrètement ça se matérialise comment ça, cette donnée comment vous l'utilisez pour, euh, pas, pour personnaliser un message ou pour mieux contacter ça ressemble à quoi concrètement est-ce que tu as un exemple
1: Ouais alors aujourd'hui on le, on le fait à la main <rire> aujourd'hui le premier niveau la première version de notre algorithme c'est vraiment l'aspect sourcing euh, de se dire tu rentres une, des intitulés de poste tu rentres une liste d'entreprise et nous on va récupérer automatiquement euh, tous les candidats qu'on trouve dans ces entreprises là euh, cette liste d'entreprise on est en train de la faire évoluer on est en train de créer des écosystèmes donc ça veut dire par exemple demain tu cherches un account exécutif euh, dans le domaine euh, de la fintech par exemple euh, nous on va te regrouper déjà automatiquement toutes les entreprises qui sont identifiées comme étant dans la fintech, potentiellement le SaaS si tu veux un peu plus dans ta recherche, et on va te mettre tous les synonymes euh, des accounts exécutifs, les sales exécutives, les business developers, etc. Euh, pour justement te, te pré-mâcher entre guillemets le, le travail de recherche. Euh, demain euh, on va mettre à disposition la, la donnée ça va être la donnée que tu vas récupérer dans les profils dans tout ce qui est la description les expériences etc ça va être les données que tu peux récupérer aussi sur Twitter sur certaines CVTech etc donc euh, l'objectif d'une, d'une, d'une prochaine version ça va vraiment être d'aspirer un petit peu toutes les données publiques qu'on peut retrouver euh, de la mettre en forme et de pouvoir la, la, la rendre disponible au recruteur donc un recruteur qui va rechercher par exemple cette account exécutive en FinTech et en SaaS on va pouvoir lui dire ben bah, voilà ici euh, cette personne là travaillant en FinTech tech euh, pendant X années elle a travaillé sur du SaaS pendant X années parce que du coup on a identifié ces choses là euh, et pouvoir après potentiellement aller chercher aussi dans les groupes, dans les pages que la personne suit, dans les posts qu'elle a pu publier euh, les mots clés et les recontextualiser pour les mettre à la disposition du recruteur en disant typiquement voilà, euh, euh, cette personne a publié sur un contenu sur le SaaS euh, il y a trois mois,
0: voici le contenu et tu peux t'appuyer là-dessus pour pouvoir euh, créer ton, ton approche. Ok du coup, le modèle d'arrière économique donc de l'ILT, ce sera plutôt un, un abonnement? Ouais, alors
1: on va avoir les deux, justement, on va garder ce modèle camille de recrutement, euh, parce qu'on pense que c'est deux modèles qui se complètent très bien, et notre objectif au niveau de l'entreprise, c'est d'apporter une offre qui est vraiment la plus complète possible euh, aux recruteurs et dans tout type d'entreprise. Ça veut dire que, tous les recruteurs n'ont pas les mêmes besoins. Il y en a qui vont vraiment avoir besoin de, de cette expertise qu'on peut apporter avec le, le camion de recrutement et de cette solution un peu clé en main où on fait le sourcing, on fait les entretiens, on fait les filtres et on, on présente, on positionne les candidats et on accompagne pendant tout le process. Et il y en a d'autres qui sont déjà très autonomes comme le recrutement aujourd'hui, c'est devenu une vraie expertise. Il y a des recruteurs qui sont, qui sont excellents et des équipes recrutement qui sont, qui sont assez étoffées aujourd'hui qui vont plutôt avoir besoin de se reposer sur des atouts, sur des outils pardon, pour pouvoir gagner justement en efficacité en temps, et pouvoir continuer de dérouler leur stratégie de recrutement et atteindre leurs objectifs. Donc ce business model-là, ce sera représenté par le SaaS chez nous. Donc on a un mensuel par par utilisateur. Et l'autre business model, on va rester sur la partie camion de recrutement et on le fera évoluer après au niveau des offres, vers plutôt de la formation aussi, de la stratégie en, en marque employeur, etc.
0: Donc le, la logique derrière Leads à la base, c'est de se dire on voit que le monde du DRH et du recrutement évolue euh, qu'il y a vraiment besoin de faire évoluer justement la façon dont les entreprises recrutent. Euh, toi, tu, tu vois comment un peu l'évolution de la fonction recrutement et le fait que la RH se transforme justement
1: Oui, clairement. Alors euh, en gros, effectivement, nous, on a vu un petit peu cette évolution et euh, on a aussi à cœur de trouver un moyen euh, de créer de la valeur ajoutée en s'intégrant vraiment de manière pérenne euh, aux stratégies de, de recrutement des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a voulu proposer ces deux business models. Et effectivement pour nous ça répond à une transformation de la fonction ressources humaines et euh, une transformation, une naissance et transformation de de la fonction recrutement. Euh, Historiquement la fonction ressources humaines avait une fonction, euh, un objectif plutôt de gestion du du personnel, donc qui tournait beaucoup autour du contrôle, de l'encadrement du travail, des relations sociales. Euh, Et ça c'est une vision qui a évolué euh, au fil du temps euh, pour arriver vers euh, une fonction qui accompagne euh, le développement, on peut dire, des, euh, des talents. Euh, donc une fonction qui est devenue, qui a repris sa place, entre guillemets, stratégique euh, et centrale dans les entreprises, dans la, dans la, dans, dans la vision des entreprises. Euh, donc ça, ça a évolué aussi euh, à la fois donc, avec la fonction et à la fois avec beaucoup de travaux euh, qui ont été faits autour des relations humaines euh, et qui ont permis de, de se rendre compte que au, Là où au début, un des facteurs principaux de motivation pour les salariés, c'était l'aspect financier. Aujourd'hui, on se rend compte que le bien-être au travail, le cadre, l'environnement, etc. sont des motivations, la recherche de sens, l'autonomie, la responsabilité, etc. Donc la fonction ressources humaines s'est transformée et a évolué aussi avec le marché avec les attentes des, des candidats et c'est à partir de ce moment-là je pense qu'a pu émerger vraiment la fonction recrutement là où avant on avait une personne aux ressources humaines qui pouvait faire de l'administration du personnel de la paye des relations sociales de la formation de l'onboarding et du recrutement aujourd'hui chaque chaque fonction a pris un peu son envol entre guillemets et la fonction recrutement au même titre que les autres s'est spécialisée avec de, de nouveaux enjeux et c'est là qu'on a commencé un peu à explorer toutes les facettes du recrutement je pense aussi quand quand tu divises le travail d'une personne et que, que tu spécialises une personne, elle a plus de temps aussi pour aller pousser un peu son, son sujet et c'est à ce moment-là du coup qu'au niveau du recrutement, on est arrivé à se poser les questions de comment on va mieux recruter, comment on va mieux accompagner les gens aussi les sujets de marque employeur et c'est là où on est arrivé sur une fonction qui au final était rattachée à aux ressources humaines à une fonction qui travaille en transverse avec d'autres fonctions dans l'entreprise euh, comme le marketing, le produit, euh, sur des problématiques qui sont
0: plus larges que, que ce qu'elle n'était auparavant. Ok donc en fait, c'est intéressant parce que tu considères que la, la fonction recrutement est vraiment née là donc euh, je ne sais pas depuis combien de temps, depuis 2, 5 peut-être 10 ans. J'étais pas né je pense euh, <rire> Voilà, mais, mais c'est intéressant parce que finalement fin, c'est quelque part le métier du recruteur, c'est un métier qui, qui a toujours existé. Si on moi j'ai coutume de dire que, enfin c'est un truc un peu caricatural, mais même à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il fallait recruter des chasseurs et des cueilleurs, donc en fait la fonction recrutement elle a toujours existé, et en fait tu considères qu'elle tu a une naissance ou une renaissance euh, plus récente, euh, justement où, où elle prend son envol cette fonction, elle sort de, de l'univers d'ARH pour avoir vraiment une existence propre.
1: Exactement, je pense que c'est venu avec le, le besoin des entreprises de, de, de s'adapter, la difficulté croissante à recruter dans un marché qui du travail qui est de plus en plus concurrentiel, dans un contexte de, de pénurie des talents, et effectivement on a dû faire évoluer et améliorer, entre guillemets, et challenger sans cesse un peu cette fonction recrutement, pour répondre justement aux des entreprises. Et aussi, je pense que c'est lié à la notion de performance. À partir du moment où on a commencé à associer la performance avec le bien-être, les qualités des salariés, à remettre l'humain, entre guillemets, au, au centre de la stratégie d'entreprise, à, à calculer aussi, ce qui a été assez compliqué, je pense, historiquement, c'est de calculer un, un ROI euh, de calculer le coût d'un, d'un mauvais recrutement, de calculer le, le coût du, du turnover, du coup, euh, le calculer les bénéfices entre guillemets de, de de la rétention des, des talents et ça c'est quelque chose qui, qui a évolué dans le temps euh, je crois que c'était chez Google où ils avaient gardé je crois leurs dix premiers employés pendant pendant assez longtemps ils sont peut-être encore toujours euh, et qui ont un peu démocratisé ça euh, en se disant qu'en fait on avait euh, on gagnait beaucoup plus euh, financièrement parlant euh, sur le long terme à investir dans le capital humain euh, plutôt qu'à investir sans cesse dans, dans recruter de nouvelles personnes et surtout c'est une transformation aussi de euh, du rapport qu'on peut avoir avec la place euh, des, des salariés, des employés, des talents, je ne sais pas comment on peut les appeler aujourd'hui, <rire> il y a des mots qui, euh, qui orientent un peu, mais dans l'entreprise, là où avant on parlait de ressources humaines, donc euh, où les gens étaient une ressource euh, pour l'entreprise, et là où maintenant je pense que euh, l'entreprise devient petit à petit aussi une ressource euh,
0: pour, euh, pour les talents. C'est intéressant parce qu'il y, y a un petit paradoxe là, que moi, j'ai, j'ai envie de soulever là, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'en fait justement euh, euh, notre génération finalement parce qu'on enfin, a tous les deux, on approche euh, ou on vient de dépasser je sais pas la, la, la trentaine, euh, moi typiquement je pense que la, la génération de mes parents avait plutôt tendance à rester très longtemps dans une entreprise, euh, ça pouvait être euh, 5, 10, 15, 20 ans, parfois une carrière entière dans une seule entreprise, euh, quand notre génération va, être plus, enfin, va passer plus 1, 2, 5 ans dans l'entreprise et passer peut-être à autre chose, voir d'autres challenges, d'autres aventures. Et, et finalement, euh, ton propos, c'est de se dire, le plus intéressant, ça reste peut-être ce premier modèle et pourtant, on, ça a changé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire Ouais, de, de,
1: de dire qu'effectivement, c'est dans l'intérêt des entreprises hein, de garder les salariés le plus longtemps possible, et on investit là-dessus, et euh, de dire qu'en face, par contre, les gens restent de moins en moins, c'est, c'est ça. Est-ce que c'est, c'est, est-ce que c'est un aveu d'échec, quelque part ou euh... Non, je pense que c'est plutôt euh, un phénomène qui est assez excitant, c'est euh, de voir comment les entreprises vont, vont pouvoir se transformer pour euh, aller aussi vite, entre guillemets, suivre euh, l'évolution des, des, des attentes des, des, des talents euh, je pense qu'on vit un petit peu entre guillemets un, un décalage euh, dans le sens où les attentes ont évolué très rapidement euh, et l'organisation des, des, des entreprises, de la structure des entreprises a évolué euh, un peu moins rapidement parce que forcément un individu va évoluer assez facilement lui-même, une entreprise avec plusieurs centaines ou milliers de salariés c'est beaucoup plus complexe mais du coup voilà il y a un petit décalage aujourd'hui qu'on est en train d'essayer de combler nous entre guillemets acteurs du recrutement de se dire comment on peut accompagner une entreprise à trouver les bons talents qui ont le bon état d'esprit à l'instant T pour embrasser et, et, et être en phase avec, avec leur culture tout en prenant en compte effectivement le, ce phénomène de, de transition qu'il peut y avoir et et du côté des entreprises, le challenge, je pense, c'est de réussir à, à garder cette flexibilité et euh, cette adaptabilité. Euh, aujourd'hui, on a de plus en plus... Enfin, il y a des nouvelles compétences qui arrivent. Avant, on parlait beaucoup de hard skills. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de soft skills. Euh, il y a de plus en plus de choses qui sont disponibles, accessibles sur, euh, sur Internet. Euh, on parle beaucoup de l'économie de la connaissance. Voilà, aujourd'hui, euh, se former euh, en autodidacte, euh, c'est, c'est faisable. En gros, c'est plus facile de le faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a 20 ans, c'est plus accessible pour tout le monde. Donc euh, vraiment, les, les gens aujourd'hui explorent de plus en plus de choses, j'ai l'impression. Euh, et les entreprises ont un créneau dans le sens où elles peuvent permettre aux gens d'explorer ces choses-là au sein de, de leur structure. Donc forcément, ça va passer par des choses comme la possibilité de former, d'accompagner les gens aussi vers, vers les domaines qu'ils ont envie d'explorer, les faire évoluer en interne aussi. C'est aussi l'avantage d'une, d'une entreprise, c'est que plus, plus elle grandit, plus elle a de possibilités à offrir aussi à ses, à ses talents en interne. Donc je pense que voilà, ça va beaucoup évoluer vers ce côté flexibilité, adaptabilité et comment on peut accompagner les talents dans leur vie
0: au sein de, de l'entreprise et dans leur vie et leur parcours de carrière. Ok, donc tu parles beaucoup d'évolution, euh, d'évolution de la philosophie même de, de, du métier de recruteur, euh, au-delà de la philosophie en elle-même, c'est intéressant je pense, donc toi tu viens du, d'un métier plutôt commercial à la base, et je pense qu'il y a pas mal de parallèles qu'on peut faire justement aujourd'hui entre la nouvelle version du métier de recruteur et, euh, et ce métier de commercial, du coup avec finalement... Euh, Ouais, beaucoup de compétences sales qu'on retrouve dans le recrutement je ne sais pas si complètement que tu en penses,
1: ouais, ouais c'est, c'est un très bon point dans la, dans la transformation l'évolution du, du métier de recruteur on, on entend parler de, de plus en plus mais c'est flagrant quand on a quand on a eu les la double casquette entre guillemets euh, c'est que l'objectif aujourd'hui dans, dans le recrutement est devenu le même que, que celui qu'on a dans la vente c'est à dire de, de créer des relations. Euh, justement d'adresser des, des personnes au bon moment avec, euh, avec le bon message donc effectivement on voit que le recrutement tend vers, euh, vers la vente. Il y a eu une grosse transformation qui s'est, qui s'est opérée dans la vente avec euh, l'émergence du, euh, du SaaS, de, du, du business, du modèle software de service. C'est l'hyper spécialisation, du coup, dans, dans tout le cycle de vente, avec des gens qui sont focalisés sur, sur la génération de leads et la prise de rendez-vous, euh, des gens qui sont focalisés sur la partie démonstration, négociation, closing, et ensuite euh, d'autres profils qui sont spécialisés sur l'accompagnement des, des clients, euh, et la compte management. Et euh, effectivement, on voit de plus en plus que dans le on est en train de prendre cette tendance aussi, le, le, le sourcing a, a, a vraiment émergé, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de, de contenu, c'est devenu un sujet qui est, qui est très sérieux et à part entière dans, dans le recrutement. On a le sourcing, on a l'évaluation des talents, et ensuite on a le closing entre guillemets, et ensuite l'onboarding, la, la gestion des talents dans l'entreprise. Donc il y a beaucoup de parallèles qui sont en train de se faire, et effectivement la vente pour moi a plusieurs années d'avance euh, en termes de contenu en termes de méthodologie en termes de, de, de pratique. Euh, et du coup on a beaucoup on s'inspire beaucoup aujourd'hui de tout ce qui se fait dans la vente euh, pour euh, faire évoluer la façon dont on, dont on recrute un phénomène que je constate, je pense, euh, et qui me parle beaucoup, c'est que dans la vente, j'ai toujours été sur un milieu assez concurrentiel, donc le cabinet de recrutement. Globalement, c'est très compliqué de se différencier parce qu'on a tous la même promesse, euh, de recruter la bonne personne au bon moment et au meilleur coût. Euh, et dans les faits, euh, sans, avant d'avoir travaillé euh, avec un cabinet ou avec une consultante, un consultant, euh, c'est compliqué de se rendre vraiment compte de comment... Euh, comment les méthodologies, comment le, l'état d'esprit, etc. peut être différenciant. Euh, donc c'est un secteur qui est très, très concurrentiel. Et du coup, il faut euh, un peu euh, trouver des moyens de, de, de se mettre en avant, de créer des relations justement avec les gens, euh, d'essayer un peu de, de briser la glace et euh, de leur instaurer ce climat de confiance euh, qu'ils vont avoir une fois qu'ils ont travaillé avec nous, mais sur un message sans qu'ils nous connaissent. Euh, donc c'est pour ça que euh, dans le recrutement on a exactement la même problématique. Euh, c'est un marché qui est devenu de plus en plus concurrentiel, les candidats sont de plus en plus sollicités euh, ils reçoivent 5-10 messages par jour dans les, dans, les, dans les secteurs les plus pénuriques euh, et la question qu'on se pose au quotidien c'est comment on arrive à approcher ces personnes là et à se différencier dans notre approche, donc c'est exactement la question qu'on a dû se poser sur la partie commerciale et c'est à partir de ce moment là euh, où on s'est dit on va pouvoir s'inspirer un petit peu des, des méthodologies euh, et des outils aussi, qui ont déjà été éprouvés euh, dans le marketing, dans la fonction vente, euh, pour pouvoir adapter notre approche aussi, et euh, du coup, devenir plus pertinent sur la manière dont on va contacter les, les
0: candidats et, et créer cette relation de confiance. Ok, donc ça rejoint un peu la partie plus marketing, copywriting, de vraiment trouver le, la bonne, enfin, le bon message et la bonne façon de fermer le message pour que ça percute pour la personne que soit d'un point de vue commercial ou d'un point de vue recrutement, pour que ça passe mouche auprès de, du client potentiel ou du candidat potentiel.
1: Exactement, et c'est là où pareil, la fonction commerciale, on a vu qu'elle s'est rapprochée énormément avec la fonction marketing. La fonction marketing qui a évolué aussi en se, en se spécialisant, comme, comme la fonction recrutement avec le gros hacking, tout ce qui est la partie content, contenu pardon, production de contenu, etc. Et du coup, la fonction commerciale qui se rapproche de cette fonction marketing et le recrutement aujourd'hui, on voit le même phénomène. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus aux, aux recruteurs d'avoir des compétences en marketing, en vente, en recrutement, en psychologie potentiellement. Demain, ce sera aussi peut-être les, les neurosciences on aura peut-être besoin de se challenger encore plus de, de, de ce côté-là. Donc oui, on a clairement une, une fonction recrutement qui a, qui a beaucoup évolué et qui est devenue transverse.
0: Ok, donc on est sur un double mouvement où à la fois la fonction, elle se, elle se spécialise très fortement et en même temps avec un côté couteau suisse où il faut toucher à beaucoup de, de différentes disciplines en même temps. Quoi.
1: Exactement. Et je pense que ça, c'est, drivé par, euh, euh, c'est conduit par euh, l'évolution du, du marché, euh, des attentes des, des candidats et du fait qu'aujourd'hui... On a un constat qui est assez simple, c'est que les entreprises recrutent énormément. On le voit beaucoup dans notre écosystème, sur les startups et les scale-up, avec les levées de fonds. La première problématique, avant une levée de fonds même, mais après une levée de fonds, c'est pouvoir recruter. Donc du coup, on a des tensions sur les métiers de de recruteurs, de commerciaux, de profils tech, tout simplement parce que, à la fois, les entreprises cherchent un peu toutes les mêmes candidats, et ces candidats-là n'existent pas en volume suffisant. Donc, il y a à la fois les acteurs du recrutement comme nous qui essayons un petit peu de fluidifier ce marché, de mettre les bonnes personnes au bon endroit, et à la fois des acteurs aussi qui travaillent un peu plus sur l'aspect éducation, former les profils de demain. Euh, qui font un travail incroyable je trouve comme Rocket School par exemple sur sur les sales euh, Human School, Iconoclast qui sont des, des bootcamps euh, avant à l'époque, à l'époque euh, c'était l'école 42 sur les, les profils techniques euh, c'était le wagon c'était Simplon, etc euh, donc on assiste de plus en plus à l'émergence de, de ces écoles qui vont former un peu les candidats de demain et qui vont essayer un peu de, d'apporter une réponse à, à cette pénurie euh, pour que tout le monde puisse y trouver son compte Je te propose de
0: revenir rapidement sur justement le le monde de l'entreprise et comment l'entreprise elle-même réussit à s'adapter à cette nouvelle donne du recrutement et en parallèle de toutes les nouvelles attentes que peuvent avoir les salariés. Euh, On a parlé rapidement de de la quête de sens, notamment des générations qui qui arrivent là aujourd'hui sur le marché du travail. Donc on voit que le rapport euh, les attentes des gens vis-à-vis du travail, elles évoluent assez fortement. Comment on fait en tant qu'entreprise pour s'adapter à ces ces changements fait ce qu'on peut. <rire> c'est la bonne réponse, effectivement. C'est... On tâtonne. Ouais.
1: Euh, non, bah alors, sur... du côté des, des entreprises, on voit une évolution dans les organisations, euh, avec la naissance aussi des départements euh, people, euh, du coup, qui vont se concentrer un peu sur la vie du salarié, euh, du talent dans, dans l'entreprise, avec le sujet d'unboarding, de rétention, euh, de formation, d'offboarding aussi. on, on parle maintenant. Donc il y a toute cette partie-là qui, qui s'est créée, qui devient de, de plus en plus importante sur comment euh, on communique autour de notre culture, comment on fait évoluer notre culture euh, et comment on aligne notre culture aussi avec, euh, avec les, les, les attentes des, des gens en interne. Euh, il y a la partie recrutement qui évolue aussi dans notre capacité à, à, à comprendre, à anticiper et à, euh, et à accompagner les attentes euh, et les objectifs, les ambitions des, des personnes donc du coup avec un rôle qui est très important sur l'alignement entre les attentes des candidats et la réalité aussi de l'entreprise à un instant T. Parce que ce qui est très complexe aussi, c'est de faire évoluer la relation entreprise-talent dans le temps, que tout le monde reste aligné, qu'on fasse un, un bout de chemin le, le plus long possible en, ensemble. Donc voilà, cette partie recrutement et people qui, qui a évolué dans l'entreprise aujourd'hui. Euh, la flexibilité aussi avec, par exemple, le télétravail, on, qu'on, voit, qu'on voit beaucoup arriver, qui s'est démocratisé notamment avec, avec le Covid. Euh, la possibilité aussi de redonner euh, et continuer de donner aussi de, de la confiance aux employés qui sentent un peu l'appartenance et l'impact qu'ils peuvent avoir au sein des entreprises donc à travers des projets de l'autonomie des, des responsabilités donc voilà ouais, il y a tout ce travail là qui s'est, qui s'est amorcé côté, côté entreprise et côté, côté candidat ce qu'on, ce qu'on remarque beaucoup sur le marché aujourd'hui effectivement c'est cette quête de sens euh, donc euh, sentir qu'on a un impact on entend souvent le discours j'ai plus envie d'être un numéro dans une entreprise euh, donc redonner du sens euh, avoir de l'impact voilà, prendre des responsabilités et alors ce qu'il faut voir aussi je pense et qui est important c'est que à la fois le sens les responsabilités et l'impact euh, peuvent avoir plusieurs définitions C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler dans une entreprise à mission, dans l'humanitaire, dans l'environnement, etc., pour être dans une entreprise qui fait sens. Et ça, c'est important parce que malheureusement et heureusement, entre guillemets, toutes les entreprises ne travaillent pas autour de de sujets qui peuvent faire sens, entre guillemets, dans la société. Euh, Par contre, ce que cherchent les candidats de plus en plus, dans le sens, dans la responsabilité, dans dans, dans l'autonomie, c'est avoir une entreprise qui fait les choses, qui donne du sens euh, à ce qu'elle fait. Dans sa manière de travailler avec ses ses fournisseurs, avec ses clients en interne. Donc, ça passe beaucoup par la culture, l'organisation. Donc, voilà, les candidats qui attendent aujourd'hui un peu tout ça de la part des entreprises, les entreprises peuvent le ramener sous cette dimension de de mettre des choses en place en interne pour la culture, pour les process, pour l'organisation, pour donner du sens dans tout ça. Euh
0: Ok. donc depuis Pitre, euh, on a vocation vraiment à explorer le, la façon dont les ressources humaines s'inventent euh, au quotidien et ce à quoi ça pourrait ressembler demain. Euh, moi ça m'intéresse aussi aujourd'hui de savoir un peu ta vision à toi, donc DRH et peut-être plus spécifiquement du recrutement de demain il euh, y a beaucoup de technologies aujourd'hui dont on parle euh, je pense à la blockchain je pense peut-être au métaverse éventuellement qui, qui arrive, euh, donc la blockchain ça commence à arriver à maturité, le métaverse meta, c'est plus, euh, ça prend un peu son, le bout de son nez, c'est pas encore très, très mûr aujourd'hui est-ce que tu penses que ces technologies-là elles vont avoir un impact sur le recrutement euh, bon, déjà est-ce que oui ou non et, et du coup bah, bien sûr cet impact, quel sera-t-il euh, est-ce que du coup demain on va tous recruter dans le métaverse sans jamais se rencontrer enfin, voilà, à quoi ressemble le recrutement de demain selon toi On se rencontre aussi dans le métaverse <rire> Exactement juste moins, moins physiquement pour le coup mais ouais. Exactement oui alors je
1: pense que le sujet principal là-dessus pour moi c'est l'avènement des, des soft skills donc aujourd'hui si on part du postulat alors c'est la vision que, que je défends qui n'engage que moi mais en partant du postulat qu'on peut plus ou moins tout apprendre quand on a les bons drivers et la bonne motivation avec les bons objectifs du coup on va beaucoup plus se focaliser sur les soft skills donc on en parle beaucoup plus dans l'éducation aujourd'hui euh, savoir s'adapter, savoir apprendre être curieux qui, 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 qui est une qualité qui est devenue hyper importante aussi aujourd'hui euh, donc en partant du principe où on va se focaliser beaucoup sur, sur ces soft skills les deux gros enjeux pour moi ça va être comment les évaluer de, de manière factuelle euh, et, et comment les, les mobiliser dans un process de recrutement Euh, pour faire le lien un peu avec les pistes de réflexion qu'on peut avoir sur la blockchain et sur le metaverse les évaluer de manière factuelle euh, quand on aura trouvé un process qui, qui permettra de le faire on va pouvoir les certifier entre guillemets dans la blockchain ça peut être l'intérêt de la blockchain du coup euh, qui est globalement d'inscrire des informations dans un registre euh, qui s'utilise beaucoup aujourd'hui dans des cas concrets pour pour la traçabilité pour euh, l'engagement des, des communautés aussi euh, avec, euh, avec la partie NFT notamment je pense avec les marques de luxe etc donc on peut imaginer quelque chose qui tournerait autour de la blockchain et des compétences donc sur le CV à la fois hard skills et soft skills euh, ça peut être aussi envisagé dans un cadre un peu plus large on va dire des, des ressources humaines sur toutes les tâches très administratives comme les contrats de travail euh, comme la paye parce que dans, avec la blockchain tu peux exécuter des, des contrats selon les conditions que tu as pu indiquer euh, donc ça peut très bien s'appliquer pour, pour ces aspects là ça, c'est un peu ce que j'ai en tête côté blockchain. Et côté métaverse, il euh, y a... <rire> c'est forcément un peu plus flou, c'est normal. Il <rire> y, y a du chemin. Euh, la première utilisation que je vois et qui est, qui est assez claire pour moi, c'est... Euh euh, le côté entretien dans le métaverse euh, donc surtout avec la tendance qu'on a du, du full remote où euh, les gens passent de plus en plus des process complètement dématérialisés euh, là ça pourra euh, permettre de remettre une petite dimension physique entre guillemets dans le virtuel euh, grâce au, au métaverse et notamment je pense à la visite des bureaux euh, de pouvoir euh, présenter les bureaux un peu euh, aux gens de pouvoir présenter les équipes aussi, euh, je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises en full remote qui ont des bureaux dans le, dans le métaverse. Nous, on a fait un lead-siverse, D'accord. <rire> nos, petits, <rire> nos petits bureaux où on invite les candidats et les clients. Donc voilà, je vois, je vois cette dimension-là euh, de pouvoir euh, faire intervenir le métaverse dans les process de recrutement. Et après, si on tire un petit peu plus loin, euh, du coup, on a parlé un petit peu en préparation euh, avec le côté geek et gamer que j'ai. Euh, on voit beaucoup de gamification de, de, des, du recrutement et pour moi ça, c'est en lien avec l'évaluation des soft skills mais pour moi là où il faudrait pousser aujourd'hui c'est évaluer les soft skills des, des gens dans un milieu naturel hein, sans contrainte donc pas leur donner un jeu à faire hein, de manière spécifique dans le cadre du processus de recrutement euh, mais plutôt aller les chercher dans leur environnement naturel donc aller les chercher au moment où ils jouent potentiellement dans un jeu euh, et les évaluer à travers euh, des actions euh, qu'ils peuvent avoir en jouant. Euh, donc ça, pour moi, ça répond un peu plus à la vision que j'ai du recrutement où demain, euh, on va de plus en plus devoir aller chercher les gens et les solliciter avec les bonnes informations. Mais avant de leur parler, avoir déjà récolté euh, un certain nombre d'informations, avoir déjà fait l'effort d'essayer de, de les comprendre euh, et de leur apporter aussi... Euh, une bonne raison de leur dire « Voilà, je viens de contacter aujourd'hui parce que j'ai remarqué que etc. » Donc, réussir à connaître un maximum les gens avant de leur parler. Et du coup, si on parle un petit peu du gaming, pouvoir recruter les gens à travers les jeux vidéo, ça répondrait très bien à cette problématique. Et ça répondrait à une autre problématique aussi qui est super importante aujourd'hui dans le recrutement, de, de non-discrimination, d'inclusion, de diversité. Euh, demain quand t'as un avatar hein, globalement il euh, n'y a pas de photo sur un CV il euh, n'y a rien il y a un pseudonyme donc t'es vraiment pour moi dans un environnement dans lequel il y a euh, beaucoup moins de discrimination que, que dans la vraie vie donc qui laisse plus place euh, à la rencontre à, le, à la connaissance de, de l'autre et à l'évaluation un peu entre guillemets non biaisée parce que typiquement si tu prends le cas d'un jeu vidéo où tu vas rencontrer quelqu'un dans un jeu vidéo tu sais pas de quel sexe est la personne de quelle religion est la personne quel âge est la personne et tu peux tomber sur une personne qui est incroyable et te dire bah tiens je m'attendais pas du tout à ce que cette personne là je sais pas ait par exemple 16 ans et pour autant tu vas juger ses compétences euh, et ses soft skills et pas du tout la personne qu'elle est donc voilà je vois un peu plus dans on voit aujourd'hui dans, dans dans tout ce qui est métaverse et blockchain les jeux, les play to earn, etc. se développaient donc effectivement potentiellement demain on pourra venir te, te voir et te dire tiens je te propose de passer un entretien pour,
0: pour Google ça fait une heure que je te vois jouer et je t'ai repéré c'est, c'est hyper intéressant parce que tu vois l'univers des jeux vidéo c'est un univers qui a parfois, euh, enfin, en tout cas il y a, il y a quelques années encore, était regardé de manière un peu, un peu négative en disant que finalement c'était beaucoup de, de jeunes gens qui perdaient beaucoup de temps dans des jeux vidéo et en fait ça, ça commence à revenir un peu à trouver un peu ses lettres de noblesse aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux je pense à tous les jeux type, euh, type WoW par exemple où euh, en fait il y, a, il y a aussi ne serait-ce que du recrutement au sein du jeu avec tous les systèmes de guild ou, ou des choses comme ça où euh, en fait on va recruter des personnes pour rejoindre telle guild. et parfois ça, c'est... très concrètement il y a presque du sourcing presque des entretiens d'embauche pour rejoindre ces guildes là donc il y a des parallèles qui sont assez immédiats à faire et effectivement on voit que dans ces jeux là il y a beaucoup de compétences qu'on peut, qu'on peut acquérir euh, qui n'ont pas forcément été explorées jusqu'ici et qui commencent à arriver euh, très fort en entreprise donc c'est, ouais, c'est, je pense que le pari est assez passionnant. Quoi.
1: Complètement. bah il ouais Je vois deux choses là-dedans. C'est que effectivement quand tu euh, as potentiellement 13, 14 ou, ou 15 ans, euh, tu dois monter une, une guilde, donc une équipe, avec potentiellement jusqu'à une centaine de personnes, réussir à fédérer euh, ces gens-là autour d'un objectif commun euh, avec des gens qui ont absolument aucune contrainte. C'est-à-dire qu'ils ont euh, a priori zéro raison de, de t'écouter, de, de, de te suivre et de, de respecter un peu la, la vision que tu veux donner à, à l'équipe. Euh, ça mobilise pas mal de, de compétences et c'est vrai que historiquement... Euh, euh, les gamers entre guillemets les geeks avaient un peu mauvaise presse euh, moi j'avais le droit de jouer euh, une heure euh, une heure par jour <rire> le, le mercredi je crois et je me cachais pour, pour jouer le double euh, alors qu'effectivement ça mobilise beaucoup de compétences la résilience aussi euh, l'ouverture la curiosité euh, globalement tu parlais avec des gens un peu du monde entier sur, sur des sujets il y a des conflits donc il y a la résolution de conflits plein de choses hyper intéressantes, donc effectivement il y a beaucoup de soft skills qui sont appelés par par le jeu vidéo et il y a autre chose qui est super intéressant pour les entreprises c'est que globalement ça adresse une population qu'ils ont du mal à toucher aujourd'hui donc euh, on le voit notamment, euh, moi je l'ai vu sur l'aspect un peu business avec euh, euh, l'évolution de, de l'e-sport, donc du sport électronique, où il y a de plus en plus de marques hors secteur, donc qui n'étaient pas dans l'informatique etc, qui se sont mis à sponsoriser les événements, euh, et ça c'était on a vu qu'il y avait un créneau qui était énorme parce que elle s'adresse à des gens euh, qui sont dans un univers avec une communauté qui a a une appartenance qui est très forte des communautés qui sont très engagées euh, et sur une population qui est plutôt jeune euh, et qui potentiellement est plus difficile à toucher avec des pubs de manière un peu traditionnelle, etc., parce un peu désintéressé de tout ça. Et je pense qu'il y a une opportunité qui est assez intéressante pour le recrutement aussi, d'aller toucher cette, cette nouvelle génération sur des métiers aussi peut-être un petit peu plus techniques, comme tous les métiers un peu de l'informatique, etc. Et globalement, de mon expérience personnelle, peut-être de la tienne aussi, quand tu discutes un peu autour de toi, tu vois qu'il y a des gens de tous horizons qui vont jouer, en fait, à un jeu et, et se retrouver. Donc, effectivement, l'aspect un peu gaming, ça, ça regroupe pas mal, et et il euh, y a un sentiment de, de communauté, d'engagement qui, qui est assez fort, qui fait que c'est une piste hyper intéressante à, à
0: explorer pour, pour les recruteurs. Bon, bah, écoute, Du coup, sur, sur ces bons mots euh, presque de fin, bah, j'ai une dernière question pour toi. C'est Est-ce que tu aurais quelqu'un éventuellement à nous recommander d'inviter euh, sur le podcast qui pourrait peut-être prolonger euh, cette réflexion qu'on a ensemble euh, là tout de suite
1: Ouais. alors qui pourrait euh, un petit peu l'étirer, on va dire. Je pense à, à Charles qui est Head of People chez Scalapé que j'ai rencontré, euh, du coup, il y a un petit peu plus d'un an et demi, euh, qui a passé euh, neuf ans, si je ne dis pas de bêtises, chez, chez Danone, euh, qui a eu un peu plusieurs vies professionnelles, on va dire, et qui a beaucoup travaillé sur des sujets variés euh, au niveau des RH, et notamment la partie talent, euh, culture, dans un environnement, dans plusieurs environnements euh, multiculturels, euh, et qui a un parcours très intéressant, euh, et qui aujourd'hui en fait est passé de Danone à l'univers euh, des scale-up, avec euh, du coup dans des entreprises avec des enjeux euh, de croissance et de, de structuration qui sont extrêmes, un peu, très forts, ce serait un euphémisme, <rire> qui, sont, qui sont extrêmes et euh, du coup qui, qui seraient hyper intéressants sur les sujets à la fois euh, mettre en place, euh, développer, faire évoluer euh, tout ce qui est process de, de, de recrutement de, de talents et euh, les enjeux qui sont liés avec euh, euh, l'hypercroissance et comment
0: faire évoluer la, la culture au même rythme que l'hypercroissance. On va le contacter, ça peut être hyper intéressant. Et du coup pour finir, euh, si les gens veulent te contacter, veulent en savoir plus sur Leeds. Où est-ce qu'ils peuvent se rendre euh, Carrément, bah, sur LinkedIn, du coup, euh, mon profil est,
1: est ouvert. Euh, principalement, euh, j'ai aussi un compte Twitter, mais je ne suis pas très actif, donc euh, sur LinkedIn. <rire> sur <Sans,
0: sans> LinkedIn. Ou <rire> par mail, si tu veux mettre mes coordonnées aussi. Ok, bah, top. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup Léo, c'était un plaisir, euh, et j'espère que tu a été partagé. Et merci à toi, ouais, c'était une super, super expérience. <rire>